0: Muito bom estar com vocês e gostaria que a gente meditasse nessa noite no texto de Romanos capítulo 3, dos versos 21 a 26, falaremos um pouco sobre a justificação pela fé, somente a fé. Romanos capítulo 3, leremos dos versos 21 ao verso 26. Diz assim, Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar, meus queridos. Santo Deus, fala o nosso coração nessa noite, por meio da tua palavra ela encontre morada no nosso coração que o teu Espírito Santo nos conduza para que sejamos transformados para te honrar para glorificar o teu nome Senhor em nome de Jesus Amém queridos em um tempo onde a igreja estava destroçada na mão de corruptos um homem à luz de velas leu o texto de Romanos capítulo 1 verso 17 o justo viverá pela fé, esse homem que tem a Bíblia nas suas mãos, a Bíblia não estava nas mãos do povo, mas por ser um monge católico, ele tinha acesso à palavra de Deus, ele começa a ler o livro de Romanos, então ele compreende que a justificação é pela fé, ele compreende que a salvação é pela fé, não é possível comprar salvação, não é possível pagar indulgências, para termos perdão de pecados. E aquele homem que tinha uma angústia profunda, ele se considerava um grande pre... um grande pecador, ele descobre a salvação pela fé e um fardo é tirado dos seus ombros". Esse homem, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E nesse mês, então, nós comemoramos esse evento que dá origem à reforma, ela se inicia a, a partir daí, dessas 95 teses afixadas ali, porque um dia esse homem descobriu essa doutrina, que é uma doutrina básica do cristianismo, salvação é pela fé somente. Quando olhamos para o livro de Romanos, ah, Paulo escreve para uma igreja que ele não havia visitado ainda, ele tinha o interesse de ir para lá, ele tinha interesse de ir até aquela igreja, e ele escreve a essa igreja anteriormente, o que a gente pode chamar de o Evangelho segundo Paulo, porque Paulo escreve sistematicamente o que é o Evangelho, ele expõe para a igreja de Roma, aos romanos, exatamente o que é o Evangelho, e ao longo desses capítulos do livro de Romanos, a gente tem essa exposição de Paulo, no capítulo 1, a partir do verso 18, até o capítulo 3 verso 20, Paulo ele expõe que não há um justo sequer, ele expõe que tanto ímpios quanto judeus são condenados diante de Deus, não há desculpa e todos estão encerrados no pecado, mesmo os judeus tendo a lei, eles não conseguiram guardar a lei, eles não podem guardar a lei, então, durante todo o início do, do livro de Romanos, Paulo trabalha para dizer o seguinte, você acha que você é justo? Se você tiver que se apresentar diante de Deus, você vai ser condenado. Você acha que por não ser judeu, então porque você não tem a lei, Deus vai te salvar? Você pode se justificar pelas suas obras ou, pe ou pela, pelo seu moralismo? Você não pode, ninguém pode. Ninguém pode se salvar diante de Deus. E agora, a partir do verso 21, Paulo começa com a conjunção adversativa. Mas agora, e aí vem a boa notícia. A gente tem, quatro vezes no ano, no seminário, eu estudo no seminário JMC, e nos seminários da nossa igreja, nós temos, a por obrigação, evangelizar. Glória a Deus por isso. Né? Mas, a, quatro vezes ao ano, nós temos que sair e para evangelizar formalmente como seminário. E... Tivemos um evangelismo na congregação que eu estou plantando, fomos lá mais de 100 seminaristas, e para esse evangelismo eu criei um questionário, um questionário ah, com o intuito de conseguirmos chegar às casas a fim de evangelizar, um questionário religioso. E a ideia de fato é poder apresentar o evangelho. Muitas vezes a gente acha que para apresentar o evangelho, a gente precisa chegar e dizer assim, Jesus te ama, ou a gente precisa dizer assim, olha, é, né, Deus, Deus te ama muito e Ele quer você e tudo mais, mas não é verdade, o Evangelho, a primeir, o primeiro passo ao apresentar o Evangelho, é aquilo que Paulo faz aqui dos versos 1,18 18 até o 3,20, é mostrar que a pessoa é pecadora, e por isso a, nós criamos uma lista com os 10 mandamentos, a fim de perguntar de fato se a pessoa acredita que ela pode ir para o céu, e se ela acredita por quê, então ela responde. Então é perguntado para ela, você conhece os dez mandamentos? Ela diz sim, não, talvez. Porque normalmente o que ela diz? Não, você vai para o céu ou não vai? Não sei, ninguém sabe. Mas e se você chegar lá diante de Deus? Ele diz assim, olha, é, eu não mato, não roubo, né? não sou igual ao meu vizinho que bate na mulher dele. Entendeu? Né? Eu sou bom, eu procuro fazer o bem. E aí a pergunta é: você conhece os dez mandamentos? Conheço. E aí, dos dez mandamentos, a gente começa a perguntar a pessoa quantos dos dez mandamentos ela quebrou, interpretando a partir a, das palavras de Jesus. Então ela começa a descobrir um, o seguinte: que não matarás, né? então, que é o. normalmente porque esse pai e mãe falar mentira, essas coisas, né? Você já quebra ele nesse aí, Para não matar, Jesus disse ao seu irmão do monte, vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo, se você tiver raiva do seu irmão, você já está matando no seu coração e está quebrando o sexto mandamento. Não se trata simplesmente de fazer, mas a intenção do meu coração. E aí todos quebramos o sexto mandamento o não adulterarás, não é simplesmente o ato da, do adultério carnal, mas o simples ato de desejar no coração, já há a quebra do sétimo mandamento, então a, a cobiça, né, o décimo mandamento, o, o desejo no coração, e aí percebemos algo dos dez mandamentos, se formos sinceros, quebramos todos ou quase todos, e a pergunta que fica é, como podemos ser salvos? É disso que Paulo está falando, ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode diante de Deus ser salvo, porque a lei serve somente para que se cale toda a boca, para que toda a boca se cale diante de Deus, judeus e gentios, que não há um sequer que pode ser justificado por obras da lei, mas agora, mas agora, vem a mensagem do Evangelho, Há uma boa notícia, queridos. Há uma boa notícia. Paulo diz, se manifestou sem lei, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então nós temos algumas coisas que Paulo expõe para nós, sobre a, a justiça de Deus. Não o atributo de Deus ser justo, mas o ato da justificação, de Deus justificar-nos. E ele diz então que, essa justiça de Deus é independente da lei, a justiça de Deus é independente da lei, nós não somos salvos por guardar a lei, a questão é essa, nós somos salvos de graça, pela graça, conforme diz Paulo, no verso 24, pela graça, gratuitamente sem lei, Paulo quer dizer aqui, que não há pré-requisito, não há necessidade de fazermos nada para ser salvos, não há legalismo cristianismo, porque nós não cremos que somos salvos, porque fazemos algo, porque se dependesse da nossa justiça para sermos salvos, de fazermos aquilo que achamos que tem que ser feito, a fim de alcançar o céu, ninguém chega, se depende 1% de nós, a gente se deu mal, porque se depender 1% de nós, queridos, se for possível, que 1% dependa de nós, ninguém aqui vai para o céu, porque Deus cumpre os 99% dele, mas 1% a gente não chega lá, se depender 1% de nós, se for possível perder a salvação, todos perderemos, porque todos nós falhamos, uma vez que somos pecadores, uma vez que somos falhos, mas Deus, ele, independentemente da lei, decide justificar-nos Pergunta 33, nosso breve catecismo É perguntado o que é a justificação E é dito lá que a justificação é um ato da livre graça de Deus Na qual Ele perdoa todos os nossos pecados Na, na qual Ele nos declara justos ah, Ele, diante de si, somente por causa da justiça de Cristo A nós imputada e recebida somente pela fé então Deus nos declara justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, não é baseado no que nós fazemos, não é baseado no que nós podemos oferecer a Ele, nós não podemos impressionar Deus, assim como uma criança que rabisca algo, não consegue impressionar Picasso, assim como um aviãozinho de papel, não pode impressionar a NASA, a nossa justiça é nada diante do justo Deus, Paulo diz sem lei, e essa, lei, essa justiça foi testemunhada pela lei e pelos profetas. O Antigo Testamento aponta para essa justificação pela fé. Muita gente, às vezes, acha que a salvação no Antigo Testamento era por guardar a lei. Tem gente que acha que o Antigo Testamento era, era da lei e o Novo Testamento era da graça. Você já ouviu isso? Não é isso, está isso errado a era da graça surge, em Gênesis 3,15, tudo é graça queridos, porque no Antigo Testamento, não há um que pudesse ser salvo, por guardar a lei, todos quebraram, se há um salvo no Antigo Testamento, foi pela graça, porque, depois do pecado de Adão, todos nós estamos encerrados, na condenação, Jesus Cristo, então é, a partir de Gênesis 3.15, Deus mostra para nós que Ele nos salvaria, de graça, por meio de alguém que cumpriria a justiça de Deus no nosso lugar, o descendente da mulher prometida, em Gênesis 3.15, na lei do Senhor, Deus já diz, vocês não vão conseguir cumprir a minha lei perfeitamente, por isso, um animal será sacrificado, e morrerá, o sangue dele será derramado, ao invés do sangue de vocês, e uma vez por ano, havia o dia da expiação, o Yom Kippur, onde o sumo sacerdote, entrava no santo dos santos, e aspergia o sangue do sacrifício, na, no propiciatório, na arca da aliança, para remissão de pecados de si, e do povo, todo o sacrifício do Antigo Testamento aponta para aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos profetas, quando lemos o texto de Isaías, capítulo 53, Isaías retrata para nós a morte de Cristo como Cordeiro no nosso lugar. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido mas Ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que estava sobre nós, o castigo que era para nós estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados, a lei e os profetas apontam para uma salvação que não depende de nós, é sem lei. Ele é aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Ele é aquele a, a, a tipos. Ele é o propiciatório, a tampa da arca da aliança que cobre os nossos pecados diante de Deus. Que desvia a ira de Deus para si. Ele é aquele cordeiro que substitui Isaac na sua morte. Ele é o profeta semelhante a Moisés que viria a fim de conduzir o povo, ele é o descendente de Davi, que haveria de se assentar no trono, para todos sempre, e ele vai dizer, essa justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, e para todos aqui queridos, não é um conceito universalista, de que Deus, que Cristo, em Cristo todos serão salvos, a morte de Cristo, é somente por aqueles que creem, para todos aqui, judeus e gentios, todos nas escrituras, Quase nunca diz respeito a todos os indivíduos da face da terra, normalmente diz respeito a todos, todas as etnias, todos os povos. Sempre lendo o contexto, nós conseguimos compreender isso. E aqui se trata de judeus e gentios, e ele vai dizer: a ah, não há distinção judeus e gentios precisam da redenção em Cristo, dessa justificação ah, por meio da fé, porque todos pecaram, todos diante de Deus pecaram, não há um sequer que possa chegar diante de Deus, a fim de, de ser re, ah, salvo por si, pelas suas obras, ele vai dizer ah, posteriormente, que Deus na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, por que que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque no Antigo Testamento, os pecados não foram punidos. Eles foram tolerados. E Deus deixou impunes os pecados dos eleitos. Porque o pecado do ímpio é condenado e ele já está condenado. Agora, o pecado dos eleitos, no Antigo Testamento, ficou impune até a cruz. Então Deus na sua tolerância, deixou impunes esses pecados, porque Hebreus capítulo 10 diz para nós que o sangue de touros e bodes é insuficiente para remover pecados. O sacrifício no antigo testamento não remove pecados, tampouco satisfaz a justiça de Deus. Eles servem para apontar para o nosso mediador, eles servem para apontar para aquele que sofreria em nosso lugar para aquele que seria o sacrifício em nosso lugar, que seria o ofertante e a oferta, o justo e o justificador, o autor e o consumador da nossa fé. Diante disso, queridos, é necessário que compreendamos quem somos nós diante de Deus, pecadores, miseráveis, John Newton era capitão de um, de um navio negreiro, e provavelmente você conhece uma canção que ele escreveu, uh, Amazing Grace, é uma canção, uma das mais cantadas em todo o mundo. E esse homem, diante do, uh, sendo capitão desse navio, milhares de escravos morreram sendo transportados por ele da África para a Inglaterra. Mas esse homem teve um encontro com a graça de Deus. Esse homem foi salvo pela graça ele creu em Cristo foi redimido, justificado pela fé. Na sua velhice, ele tem uma frase interessante. Devemos nos lembrar, ele diz, a minha memória já praticamente se foi, mas há duas coisas que eu não me esqueço nunca. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande salvador. Nós somos grandes pecadores, queridos. De nós não há nada que possamos oferecer a Deus. Tudo o que sabemos é pecar, tudo que sabemos é, é desagradá-lo. Toda boa dádiva que temos vem dele. Não devemos nos orgulhar do que fazemos. Não é possível que um crente se ache ou se julgue superior ou se coloque numa posição de considerar-se superior a quem quer que seja. Sim, somos melhores, mas não é por nossa causa. Nós procuramos andar de acordo com a vontade de Deus, nós procuramos andar uma vida de, de modo digno, de que fomos chamados, mas não é por nossa causa, não é porque nós merecemos. Em seguida, Paulo continua dizendo que essa justiça de Deus, então a justiça de Deus, ela é independente da lei, ah, e ele continua dizendo que essa justiça de Deus é revelada, é baseada, e a base da justiça de Deus é o Filho, ela é revelada por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. Não seria Deus injusto de perdoar o ímpio, de absolver aquele que deveria ser condenado? Deus diz isso, que o juiz que inocenta o culpado ou que condena o inocente, ele deve ser condenado. Não seria Deus injusto de absolver-nos, sendo nós merecedores de condenação? De fato, queridos, Deus não simplesmente nos perdoa, Deus não simplesmente poderia deixar para lá o nosso pecado, ignorar, dizer assim, olha, veja bem, eu vou fingir que eu não vi, entendeu? Vai lá, então está perdoado, ah, esquece isso, Deus não faz assim, Ele é santo, Ele é justo, por isso é necessário que Cristo fosse o justo e o justificador, Ele é quem satisfaz a justiça de Deus no nosso lugar, a justificação queridos, é uma declaração legal de Deus, de que nós somos a, a justos, não é que nós nos tornamos justos, não é que nos é transferida santidade, nós somos declarados no tribunal de Deus objetivamente, justos, não é só que a gente é declarado inocente, a justiça de Deus, ela é creditada a nós, não somente os pecados que Ele não cometeu, mas tudo que Ele fez, cumprindo a lei de Deus… É transferido para a nossa conta. Substitutivamente, Cristo paga. As religiões do mundo, ah, normalmente, querem requerer dos homens sacrifício. O que Deus requer de nós é fé. O próprio Deus é quem paga o preço no nosso lugar nas religiões que temos ao redor do mundo, não cristãs, temos o homem querendo se justificar, querendo tornar-se um Deus, atingir a iluminação, chegar até um patamar de espiritualidade elevada, de um padrão elevado, ser ah, rico de espírito, e o primeiro passo do cristianismo é reconhecer esse pobre de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, aqueles que reconhecem que estão diante de Deus em um estado de mendicância, é isso que significa a palavra ptocos. pobres, em Mateus capítulo 5 verso 3, reconhecendo que diante de Deus não tem nada, não pode nada, não é nada, as pessoas querem se justificar, todos os homens desejam de fato a Chegar a um padrão elevado. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou. E assumiu a forma de servo para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Para nos resgatar. Para poder pagar pelos nossos pecados. E Paulo utiliza duas palavras interessantes que ah, resumem a obra de Cristo em nosso lugar. Ele utiliza a palavra redenção e ele utiliza a palavra propiciação. Ah, uma palavra religiosa oriunda do antigo testamento, e uma palavra é comercial, era uma declaração comercial de sua época, redenção, redenção é o ato de resgate de um escravo, é a compra de um escravo, é o pagamento de uma dívida, que esse escravo tem, e por conta dessa dívida, ele tornou-se escravo, a nossa dívida era impagável, nós não poderíamos, ainda que trabalhássemos por toda a eternidade, nós não poderíamos pagar a nossa dívida, o escrito de dívida que era contra nós, o que Cristo faz, é trazer redenção a nós, por isso as suas, uma das suas últimas palavras na cruz é, Tetelestai, está pago, está consumado, que era o carimbo colocado sobre a carta de alforria do escravo, ele trouxe redenção a nós, ele nos resgatou, ele nos tirou do império das trevas, não fomos nós que pagamos uma parte, não fomos nós que saímos do império das trevas, porque ele nos chamou, ele nos arrancou de lá, por meio do seu sangue derramado na cruz do calvário, ele encravou o escrito de dívida que era contra nós na cruz, ele pagou, propiciação, a palavra caporet no hebraico que significa propiciatório propiciatório e Paulo então utiliza essa, essa palavra do antigo testamento e traduz para o grego E o propiciatório era a tampa da arca da aliança na qual o sumo sacerdote aspergia o sangue que cobria os nossos pecados diante de Deus, desvia a ira de Deus, Jesus Cristo, Ele desvia a ira de Deus para si, Ele é quem ah, atrai para si a ira de Deus, Ele toma o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. Salmo 23 faz uma sequência de salmos messiânicos, Salmo 22 aponta para a morte vicária do nosso Senhor Jesus, começando com as palavras, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mostra todo o sentimento, apontando de fato para a pessoa do nosso Senhor. Salmo 24 mostra a, a glorificação do nosso Senhor Jesus, onde está a morte e a tua vitória. Né? Levantai as portas, desculpa, levantai as portas... As vossas cabeças, levantar-vos aos portais eternos, que entrará o Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? Aquele que venceu a morte, aquele que pagou pelos nossos pecados. E o Salmo 23, que está no meio ali, também aponta para o nosso Senhor Jesus, não somente fala de Davi, quando ele diz: O Senhor me pastoreando, de nada eu terei falta, ele mostra que o Senhor o conduziria para o vale da sombra da morte. Em seguida ele vai dizer, ele me prepara uma mesa diante dos meus adversários e o meu cálice transborda. Queridos, a figura de um rei, os seus adversários diante dele, um cálice transbordante, não é a figura de uma festa. Possivelmente os inimigos conquistados. A figura do cálice no Antigo Testamento tem a figura de, da, da ira ser derramada. E a pergunta que talvez a gente se faria é, esse rei então vai derramar a ira sobre seus inimigos? o que Cristo faz no meu e no seu lugar é tomar o cálice da ira de Deus, nós que éramos inimigos, nós que éramos contrários a Ele, não merecíamos, não éramos dignos, nos voltamos contra Ele, e Ele toma o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar, até a última gota, Deus nos salva queridos, pela sua graça, tem um livro, da Bíblia, que eu tinha muita dificuldade com ele, não sei se você já teve, é o livro de Oséias, o primeiro dos profetas menores, eu tinha dificuldade, porque Deus, manda Oséias se casar com uma mulher, que não valia nada, sabe essa mulher não valia nada, Oséias vai lá e casa com ela, ela lhe dá filhos, e logo em seguida, essa mulher abandona Oséias, e o trai, ela segue após amantes que, lhes dão, que, que dão presentes para ela. Ela vai embora. E se torna escrava desses amantes. E aí Deus diz para Vai lá buscar ela de volta. E Oséias vai lá, até esses amantes, numa terra distante, e compra de volta a esposa que já era sua. E eu ficava indignado. Foi que absurdo com o profeta, homem santo de Deus, um negócio desse. Até que um dia eu descobri algo. Gomer sou eu, sou eu que fui resgatado pelo Senhor, que Ele me comprou de volta, porque eu já era Dele, eu e você somos Dele, a gente não pode dizer, Deus eu te dou minha vida, porque ela não é nossa, você não pode nem se matar querido, porque sua vida não é sua, a nossa vida é do Senhor, mas Ele nos resgatou com alto preço, é de graça, mas custou um preço altíssimo, o sangue do Deus Todo Poderoso derramado na cruz do Calvário em seguida Paulo continua dizendo para nós que a justiça de Deus ela é recebida pela fé somente a justiça de Deus é independente da lei ela é baseada na pessoa e obra de Cristo e ela é recebida pela fé somente somente a fé ele vai dizer, ah, para todos os que creem, Deus, o salva, pra, Ele é justo e justificador, de todo aquele que tem fé em Jesus, Deus objetivamente, pagou pelos nossos pecados, na cruz do Calvário, objetivamente, somos declarados justos, mas a salvação, é recebida, o instrumento pelo qual Deus usa, para que nós recebamos a salvação, é a fé, nós precisamos ter fé, em Cristo, a igreja, a neotestamentária, muitas vezes lidava com um problema, o legalismo judaico, porque eles diziam, temos que crer em Cristo, mas temos que guardar, dias, temos que circuncidar-nos, temos que, seguir a dieta judaica, eles dizem que é necessário crer em Cristo, mas é necessário também fazer outras coisas, e hoje isso muitas vezes ah, é pregado por aí, ah não, de fato nós temos que crer em Cristo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, se a gente não fizer a nossa parte, veja bem, se Jesus voltar, você não estiver vigiando aí, ó, você vai ficar, já ouviu isso? Pela fé somente, querido, é uma fé que nem é minha, vem do Senhor, é dom de Deus, o Espírito Santo, Ele aplica a obra do reden da redenção ao meu coração, e eu sou regenerado, e eu respondo com fé e arrependimento, esse é o instrumento pelo qual Deus nos salva, eu creio em Cristo, e o crer em Cristo não é só acreditar, não, sabe? Mas não, Jesus, Jesus, nossa, Jesus, Jesus, não é tudo para mim, Jesus, não, Jesus, aí acorda domingo de manhã assim e fala, não, Jesus é bom, mas o sol está quente, eu vou para praia, não é verdade? Jesus, deixa eu ter nome, Jesus. Domingo que vem eu vou. Queridos, crer em Cristo necessariamente implica, de que eu confio totalmente na providência divina para a salvação, não vem de mim, tudo que Ele fez é necessário e suficiente para a minha salvação, eu não confio em mim, eu confio nele, única e exclusivamente nos méritos de Cristo que pagou pelos nossos pecados, eu deposito toda a minha confiança, eu não preciso de mais nada, Cristo me basta. Cristo me basta, Ele é tudo para mim. Eu creio nele, eu tenho fé nele, e sou fiel a Ele, e tenho fidelidade. A minha fé me leva à prática, a minha fé me leva à obediência. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Nós devemos não ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. A fé vem pelo ouvir, mas a fé verdadeira produz obras dignas de arrependimento. Por isso Tiago diz que não, o homem, o único momento que diz que o homem é justificado somente, né, que fala pela fé somente, é, é, é o livro de Tiago, que ele vai dizer assim, veja que o um homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. E aí você fala, nossa, então, e agora? Quebrou o salafide? não, por isso que Lutero não gostava muito da parte de Tiago, sabe, ele não gostava não, mas Lutero é um pecador miserável como eu e você, ele não é inerrante, ah, Tiago não está contradizendo Paulo, que diz que o homem é justificado pela fé e não pelas obras, as obras que Paulo está falando, são as obras da lei, uma confiança que eu posso chegar lá, Tiago está dizendo de alguém que diz crer em Cristo, mas não, não pratica, não há obras da fé, Nele. Ele não ama o Senhor Jesus. Ele não ama Deus acima de todas as coisas. Ele não procura de fato andar em obediência. Não para ser salvo. Mas por que foi, foi salvo? Paulo e Tiago. estão falando de coisas diferentes. E eles concordam entre si. Necessariamente queridos, Devemos nos voltar para ele em fidelidade. Uma vez que eu sou justificado. Necessariamente eu devo andar em santidade necessariamente eu devo seguir os passos do meu mestre, tomar a minha cruz e seguir o meu Senhor Jesus, essa cruz não é para ser salvo, essa cruz não é com o um propósito de morrer nela para pagar, o preço foi pago, hoje pela manhã eu disse, o crente não precisa nem morrer, se Jesus voltar antes da sua morte e você for cristão verdadeiramente, você vai ser transformado, você nem passa pela morte, porque Jesus já pagou, está pago, a morte ainda é uma consequência do pecado que nós temos. Mas nós não precisamos pagar. Nós devemos viver pela fé. E uma vida de fé é uma vida de obediência. É disso que se trata o livro de Hebreus, capítulo 11. O propósito de Deus é em eleger-nos e nos justificar. É de nos tornar santos. É de nos fazer conforme a imagem do seu Filho. Diante disso, querido, queria que meditássemos em algumas coisas referentes a isso primeira delas entendemos que a salvação não depende de nós não depende do que eu faça eu não devo me orgulhar por ser cristão, eu não devo me orgulhar por praticar boas obras eu não devo ah, me exaltar diante dos outros ou querer que as pessoas me aplaudam ou buscar reconhecimento ou buscar visibilidade o que a sua mão direita fizer a esquerda não saiba quando você jejuar, se unja, não chega né, com cara de piedade, falando, não estou jejuando, já tem 21 dias já, olha como eu sou crente, que a piedade de vocês, não seja para se orgulhar, seja para honrar o nosso Senhor, a doutrina da justificação pela fé, deve nos tornar gratos a Deus, e humildes, Certo? que não, é, não foi por merecimento, foi pela graça de Deus, devemos ter uma vida centrada no Senhor Jesus, hoje pela manhã falamos um pouco sobre isso, Abraham Kuyper tem uma frase muito interessante, ele diz, não existe uma única polegada de toda a área da vida humana, sobre a qual Cristo, que é soberano de tudo, não declare, é minha, tudo é dele, ele é, o responsável pela, por sermos criados como vimos pela, pela manhã e por sermos redimidos nossa vida tem que estar centrada nele, voltada para ele, para a glória e exaltação do nome dele, não se trata de nós, se trata dele dos méritos dele, do que ele fez por nós toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus por fim a doutrina da justificação pela fé deve nos levar a ter uma vida santa ser justificado não significa que eu não devo guardar a lei, há pessoas que, que acham que porque cremos pela fé isso anula a lei isso faz com que a lei seja abolida isso não é verdade querido a lei não foi abolida a lei cerimonial foi abolida mas a lei moral, ela permanece. Os dez mandamentos, podemos mentir hoje? Podemos matar? falando ah, não, Jesus pagou, é graça agora, está tranquilo. Podemos? Os dez mandamentos, queridos, permanecem. Inclusive o quarto, lembra-te do dia de descanso. Para o guardar e o santificar. Devemos compreender esses mandamentos. Nós não somos livres de guardar graças a Deus, nós não precisamos cumpri-los perfeitamente para sermos salvos, mas nós, nós procuramos honrar a Deus, nós procuramos honrá-lo, porque fomos salvos, Cristo pagou pelos meus pecados, mas eu ando em santidade, eu guardo a lei, porque eu amo a Deus, e a lei vem do meu Senhor, e ela agrada ao meu Senhor, uma vida de obediência ao meu Deus, na palavra dEle, obviamente muito mais profunda, não simplesmente algo exterior, externo, não um legalismo, mas um coração voltado para o Senhor em cada área, em cada aspecto da minha vida. Pensando em glorificar a Deus no meu trabalho, na minha casa, na minha família, em cada passo que eu der, em cada decisão que eu tomar, em cada palavra da minha boca, que seja para a glória dEle, para a exaltação do nosso Senhor, em santificação.